0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Britannian parlamentti kaatoi eilisiltana Murskaluvin pääministeri Mein esittelemän sopimuksen Britannian EU-erosta. Mitä tästä seuraa ja miten edetään? Millaisiin nopeisiin toimiin ryhdytään lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi? Myös seksuaalirikosten rangaistuksista puhutaan tässä lähetyksessä. Pääministeri Juha Sipilän mukaan Britannian EU-ero-neuvotteluissa odotetaan nyt Britannian seuraavaa ehdotusta. Sipilä arvioi, että Britannian parlamentin murskaava päätös hylätä Britannian hallituksen ja EUn neuvottelema erosopimus ei ainakaan helpota tilannetta. Jos Britannialta tulee uusia neuvotteluavauksia, voidaan Britannian EU-eroa lykätä kesäkuun lopulle saakka. Suomessa opiskelevia ja töissä olevia brittejä Sipilä neuvoo rekisteröitymään maahanmuuttovirastoon oleskelulupien käsittelyn nopeuttamiseksi.
1: Sen takia, että, että voidaan varmistaa sitten nopea käsittely, ja helpottaa sitä käsittelyä, kun he ovat jo kaikki rekisteröityneet ne Kaikki eivät ole, mutta monet, monet ovat jo sen tehneet.
2: Britannian eroon pitäisi astua voimaan maaliskuun lopulla. Tarvitaanko nyt lisäaikaa neuvotteluille?
1: Siihen on täysi valmius sen määräajan siirtämiseen, jos pyyntö Britannialta tulee. Ja jos siinä on joku näkymä sitten jatkosta, minkä vuoksi tarvitaan lisäaikaa. Eli, eli jos esimerkiksi siellä on uudet vaalit tai... Hallitus vaihtuu tai, tai tulee uusi kansanäänestys tai, tai mikä tahansa sellainen tilanne, joka, joka muuttaisi nykyisen asetelman, mihin tarvitaan sitten, sitten lisää aikaa. Käytännössä se lisäajan jatkomahdollisuus on tuonne kesäkuun loppuun.
0: Näin pääministeri Juha Sipilä Pekka Kinnunen haastatteli. Keskuskauppikamarin mukaan kansainvälisesti toimivat suomalaisyritykset varautuvat Britannian sopimuksettomaan EU-eroon. Tällä hetkellä muuta vaihtoehtoa ei vielä ole näkyvissä, vaikka eron lykkääntymistä tai peruntumista pidettäisiin hyvänä. Yli 1500 suomalaisyritystä käy vientiä ja tuontikauppaa Britannian kanssa. Kova ero tarkoittaisi, että Britanniasta Suomeen tulevat tavarat joutuisivat maailmankauppajärjestön VTOon – tullimääräysten piiriin, koska Britannia ei enää toimisi EUn sisämarkkinoilla. Tämä tarkoittaisi tullimaksuja joillekin tuotteille. Myös Suomessa toimivat esimerkiksi autotarvikemyyjät, elintarvikeyritykset ja apteekit joutuvat miettimään, millä hinnalla ja millä ehdoilla Britanniasta voisi tuoda eri tuotteita. Epävarmuus on tällä hetkellä suuri, sanoo kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.
3: Todennäköisesti käydään samoin ehkä kuin Venäjän kanssa tällä hetkellä, joka tuottaa uusia tullia, tulimuodollisuuksia ja erinäköisiä hankaluuksia firmoille. Eli suuressa epävarmuudessa tällä hetkellä eletään. Tuontivirmat joutuvat miettimään, että tuota, kuinka isot tullit niiden tavaroihin tulee. Jos mennään maailmankauppiajärjestön VTO-sääntöjen puitteissa, niin osa tuotteista menee nolla tulleilla, kuten suomalaiset esimerkiksi metsäteollisuuden paperituotteet, mutta taas panneriteollisuuteen saattaa tulla 7 tullit. Ja taas Briteistä tuodaan Suomen autoja, jotka on siellä koottuja, ja autoihin saattaa tulla henkilöautoihin 10 prosentin tullit. Eli 10 0 prosenttia saattaa nämä tullit olla tapauskohtaisesti, joka tarkoittaa firmoille tietysti lisää kuluja ja väistämättä se kulut myös sitten valuu ehkä myös asiakkaille sekä kuluttajille että toisille yrityksille.
0: Sanoi keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori. Brexit-tilannetta analysoivat seuraavaksi tutkimusjohtaja Juhanna Aunesluoma Helsingin yliopistosta ja ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Mikko Haapanen jatkaa.
4: Yli 100 pääministerin oman konservatiivipuolueen edustajaa äänesti vastaan.
2: Yllättivätkö nämä luvut 432-202 teidät? No siinä mielessä yllätti, että tämä oli näin selvä ja että se, että Teresa May ei ollut onnistunut parantamaan asemaansa joulukuun puolueen sisäisen äänestyksen jälkeen. Että nyt, nyt vähintään saman verran oman puolueen parlamenttiedustajia vastusti tätä hänen sopimustaan kuin mitkä yritti, yritti hänet syrjäyttää jo joulukuussa. Että, että hän ei tänä väliaikana nyt pystynyt oikeastaan liikuttamaan sitä tilannetta siellä Britannian parlamentissa ja erityisesti oman puolueensa sisällä käytännössä lainkaan. Että hänen asemansa on ehkä jopa heikentynyt sen joulukuun jälkeen ja tämä osoittaa sen, että hän että hänen, hänen asemansa ei ole pelkästään oman puolueensa johtajana on niin kyseenalaan, että normaalimmassa tilanteessa hän olisi varmaan nyt jo eronnut. Hmm. Miksi niin moni omasta puolueesta
5: äänesti meen esitystä vastaan? Kyllä tämä kysymys jakaa konservatiivipuoluetta. Se jakaa tietenkin Britannian parlamentti ja yhteiskuntaa laajemminkin, mutta konservatiivipuolueen puolueen sisällä on hyvin erilaisia näkökulmia siitä, että miten tämä brexit pitäisi toteuttaa. Ja oikeastaan tässä neuvottelujen edetessä se sellainen yleinen kritiikki puolueen sisällä sille, että tämä neuvotteluratkaisu ei ole se oikea tapa on kasvanut. Ja siellä on monta asiaa, joka hiertää, mutta ehkä se kaikkein keskeisin on ollut tämä Irlannin ja pohjois irlannin rajaan liittyvä varajärjestely tai backstop-järjestely. Ja se, siihen liittyy sitten muita ulottuvuuksia, esimerkiksi tämä Britannian pysyminen tässä tulliliitossa ja se, että pystyykö Britannia harjoittamaan itsenäistä kauppapolitiikkaa, joka on ollut usealle konservatiiville tärkeä tavoite. Ja, ja nyt kun näitä tavoitteita ei sitten ole saavutettu, niin, niin tuki tälle, tälle sopimukselle puolueen sisällä on sitten kadonnut.
4: No oman puolueen sisällä hänellä on nyt immuniteettisen viime vuoden lopulla pidetyn konservatiivipuolueen luottamusäänestyksen takia, mutta... Oppositiosta jo Jeremy Corbyn, työväenpuolueen puheenjohtaja, tuota, esitti epäluottamusäänestystä.
2: Miten siinä käy? <laughs> nyt kristallipalo esiin. No, tässä on paljon asioita, joista ei oikeastaan ole mitään tietää, mutta tämä asia on sellainen, johon on jonkinnäköinen todennäköisyys sille, että, että tässä oppositio vielä ei pysty kaatamaan hallitusta. Että se olisi iso uutinen, todella iso uutinen nyt, jos oppositio pystyisi tässä tilanteessa kaatamaan hallituksen tai Eli saamaan siellä enemmistöä nyt tälle epäluottamuslauseelle. Tämän todennäköisesti nyt istuvahallitus hallitus vielä selvittää, mutta sitten alkaa ensi viikolla tai nyt lähipäivien aikanakin alkaa keskustelu parlamentin sisällä siitä, että, että aletaanko näitä Britannian neuvottelutavoitteita muuttamaan pehmeämpään suuntaan. Koska se on sitten sellainen suunta, jota, jota jos lähdetään ajamaan, niin sillä voidaan yrittää saada neuvottelut taas liikkeelle Euroopan unionin kanssa. Mutta nyt tämä... Leipäpuolueen aloite tässä tilanteessa on ehkä sellainen enemmänkin mm. tietyssä mielessä muodollisuus. Sitä odotettiin. Se on oikeastaan tämmöisessä tilanteessa luontevaa tehdä, mutta on epätodennäköistä, että konservatiivipuolueen tämä sisäinen oppositio ja sitten tämä Pohjois-Irlannissa demokraattinen unionistipuolue tässä tilanteessa olisi valmis vetämään kannatuksensa nyt tältä istuvalta hallitukselta. Mm. Mitä se pehmeämpi linja tai pehmeämpi suunta tarkoittaisi käytännössä? Niin tässä on nyt sellainen iso asia, ja se liittyy siihen, että nyt näistä eilen tätä sopimusta vastaan äänestäneistä osa kannattaa Britannian pysymistä EU-jäsenenä tai ainakin pehmeämpää EU-eroa. Eli nyt otettava huomioon se, että, että parlamentti on, on nyt yleisesti ottaen Britannian kansaa EU-myönteisempi. Ja siellä on, on kuitenkin tällaiselle pehmeämmälle tai pehmeälle EU-erolle laajaa kannatusta ja nyt mitataan sitten se, että kuinka laajaa se kannatus on, että lähdetäänkö näitä neuvottelutavoitteita uusimaan. Muutenhan tämä tilanne pysyy jumissa.
5: Tämän vaan, tämän vaan. Joo, tämä oli ehkä yksi sellainen asia, millä pääministeri May yritti tässä äänestyksen kynnyksellä vielä aattona saada, saada tavallaan niitä kovan Brexitin kannattajia omassa puolueessaan hänen taakseensa. Eli hän käytti vähän sellaisia ilma, ilmaisuja, että jos tämä sopimus ei nyt mene läpi, niin tässä on vaarana, että nämä hänen varsin kovat Brexit-tavoitteet, joita hän on yrittänyt eu kanssa neuvotella, että ne vesittyvät ja tämä Brexit vesittyy. Eli se on toki mahdollista, että siellä lähdetään nyt etsimään etsimään konservatiivipuolun sisällä ja myös sitten näiden puoluerajojen yli tällaista vaihtoehtoa, mutta siinä on ehkä hankaluutena se, että kun Britannia on kaksi kaksipuoluejärjestelmä, niin tämä ei ole mikään tällainen tavallinen poliittinen kuvio, että ylitetään puoluerajoja ja, ja siinä mielessä jää sitten nähtäväksi, että kuinka pitkälle siinä päästään. Mutta tässä nyt on monia muitakin asioita. Nämä konventiot ovat Britanniassa joustaneet ja pääministeri on yhä edelleen vallassa toistaiseksi, vaikka hän on oikeastaan hävinnyt parlamenttivaalit ja tämän sisäisen luottamusäänestyksen, että moni muukin asia tässä prosessissa on jo ollut liikkeessä.
4: Hänellä on nyt ne kolme kuuluisaa istuntopäivää. Maanantahin asti aika esitellä se
2: hmm.
4: parasuunnitelma, miten toimia. Mitkä... Mitä...
2: Arvelette, että tämä varasuunnitelma nyt voisi olla tässä tilanteessa meiltä? Jos tämä äänestys olisi ollut täpärämpi, niin olisi, olisi periaatteessa ollut mahdollista, että hän olisi tullut uudelleen sen sopimuksen mm. kanssa, kanssa vielä toiseen äänestykseen. nyt se tappi oli näin selvää, että tämä sopimus nyt on Britannian parlamentissa kuollut. Mm. Että se sopimus on edelleen nyt se, mikä on neuvoteltu EUn kanssa, mutta poliittisesti sitä ei tällä hetkellä ole, ole tuolla asialistalla. Eli, eli nyt hänen täytyy tulevien päivien aikana nyt tunnustella sitä, että, että minkälaisille, minkälaisille suunnitelmalle parlamentissa voisi olla kannatusta.
6: Mm.
2: Ja tähän liittyy sitten myös oppo, just opposition mm. ä, toiminta. Että Jeremy Corbynilta odotettiin tätä epäluottamuslausetta, mutta se, mitä häneltä myös odotetaan, on, on selkeä kanta nyt sitten mahdollisen uuden kansanäänestyksen mm. osalta. Ja jos hän, niin kuin monet hänen puolueessaan haluavat – ottaa tavoitteeksi uuden kansanäänestyksen, niin silloin se muuttaa tätä tilanteen dynamiikkaa.
4: No, hmm. vielä on pitkä matka uuteen kansanäänestykseen, mutta mitä siinä kansalta kysyttäisiin?
5: <tuh> se, on, se on hankala kysymys, se on ollut koko ajan tässä prosessissa, että äänestettäisiin, tai kysyttäisinkö siinä nyt sitten tästä nyt neuvotellusta sopimuksesta, että pitäisikö erota sen puitteissa vai pitäisikö neuvotella toisenlainen sopimus. Tulisiko sinne sitten mukaan ehkä kolmas kysymys siitä, että pitäisikö Britannia jäädä Euroopan unioniin? Ja ja tämä kysymyksen asettelu on tietenkin sellainen, joka on lähtökohtaisesti tämän esityksen tekijällä, eli hallituksella tai sitten, jos se tulee kansanedustajan puitteista, mutta parlamentti itse sitten loppukädessä päättää tämän mm. kysymyksen ja siinä on itse asiassa monta vaihetta. Eli se on, se on vähän epäselvä tällä hetkellä, että mitä tässä tilanteessa voitaisiin ää, tällä kansanäänestyksellä sitten kysyä. Ja, ja, ja siinähän sitten, jos kysymysten määrä kasvaa, niin mm. myös tämä kansanäänestyksen tavallaan selkeys kansalaisille. Ja myös se oikeutus, mikä sieltä tulee sitten ää, politiikalle, niin, niin nousee varmasti aika kovankin poliittisen keskustelun kohteeksi.
4: No jos nyt epälohoittamuslauseet tuottaisi uudet vaalit tai jostain muusta syystä ne uudet vaalit tulisivat, pra- parlamenttivaalit Britanniassa, niin minkälainen vaikutus olisi Brexit-prosessiin?
2: Nyt nämä vaalit välttämättä ei, ei tässä tilanteessa ratkaisisi tätä. Takalukkoa, koska ju- juurihan pidettiin Britanniassa, tiedossa me ei yritetä tätä jo kerran, pidettiin hän aikasti vaaleja ja, ja menetti siellä sen Niukankin enemmistönsä, joka hänellä oli parlamentissa. Että, että parlamenttivaalit ei välttämättä tätä, tätä asiaa, asiaa ratkaise. Se saattaa ratkaista kyllä sen, kuka puolue Britanniassa muodostaa hallituksen, mm. mutta, mutta työväenpuolue on ihan samalla lailla sisäisesti jakautunut tässä asiassa kuin, kuin konservatiivipuolueekin. Eli Britannian politiikassa perinteisestikin nämä kaksi isoa ovat olleet sisäisesti erimielisiä politiikasta ja omasta Eurooppa myönteisyydestään. Mm. Ja tähän ei, ei parlamenttivaalit välttämättä toisi
4: muutosta. Mm. Nyt on ounasteltu, että Britannia voisi hakea jatkoaikaa. Suostuuko
5: mm. EU tähän lypsyyn? No tämä jatkoaikahan on mahdollista artikla 50 puitteissa, joka on siis tämä eroprosessi. Ja siinä ehkä se Keskeinen ulottuvuus on se, että sitä jatkoaikaa periaatteessa haetaan näiden neuvottelujen jatkamiselle. Ja ja sitä taustaa vastaan on varmaan aika tärkeää, että Britannia pystyy esittämään jonkinlaisen suunnitelman. Ensinnäkin ne tavoitteet, tai missä aikataulussa Britannia saa kirkastettua ne tavoitteet, joita he tavoittelevat sitten tämän jatkoajan puitteissa. Että se, että tavallaan... Otetaan, yritetään niin pysäyttää tämä prosessi tai, tai, tai tavallaan niin jäädyttää se prosessi. Eli se ei oikeastaan ole tämän artikla 50 henki, vaan siinä nimenomaan pitäisi sitten jatkaa neuvotteluja. Toinen vaihtoehto on sitten se, että vetäydytään vallan tästä prosessista, eli perutaan brexit. Se on myös täysin mahdollista tämän artikla 50 puitteissa. Pidätkö hmm. sinä brexitin perumista mahdollisena?
2: No, en usko, että parlamentti enemmistöllä sitä päätöstä edes uskaltaisi hmm. tehdä, että se kansanreaktio voisi olla niin kova, että siihen todennäköisesti vaaditaan nyt kansanäänestys tai, tai vaalit. Mutta se, että jos Britanniassa nyt parlamentissa syntyy sellainen puoluerajat ylittävä yhteisymmärrys pysymisestä tässä Euroopan unionin tulliliitossa, niin se saattaisi olla sellainen, sellainen avaus, johon sitten EU-puolet vastataan, että kyllä, jos tästä keskustellaan, niin, niin jatketaan sitten mm. neuvotteluja. Ja, eli tässä tapauksessa konservatiivipuolueen niin kuin pehmeämpi Puoli, ja sitten työväenpuolue muodostaisi tällaisen mm. keskustan alli, ikään kuin poliittisen keskustan allianssin, jossa sitten pyrittäisiin tähän, tähän tämän tyyppiseen ratkaisuun, jossa, jossa Britannia olisi tämän tulliliiton kautta sitten osa tätä EU-tavarakauppa sisämarkkinaa ehkä muutenkin. Jos tavarakauppa pysähtyy, tulee kova Brexit maaliskuun lopussa,
4: miten se vaikuttaa meihin? Köh.
2: Suomalaisiin. Lääkkeet, Kyllä, valtava määrä käytännön asioita, jotka semmoisessa tilanteessa tulee ajankohtaiseksi. Erilaiset hätäsuunnitelmat mm. ja poikkeusoloihin valmistautuminen mm. on kyllä silloin edessä. Että kyllä, kyllä ihan henkilöliikennekin saattaa häirityä siinä tilanteessa. Ja sitten mm. joidenkin elintärkeiden, hyödykkeiden, lääkkeiden saatavuus molemmin
5: mm. puolin kanaaliin. Mm. Näihin on pyritty varautumaan molemmin puolin. Ja, ja, ja nämä varasuunnitelmat on sellaisia, että niistä ei välttämättä julkisesti ole, ole ihan kaikkea tietoa. Sitten on iso osa tietenkin, mikä liittyy tähän prosessiin se, että mitä tapahtuu taloudessa, jolla voi olla aika nopeastikin vaikutuksia myös kansalaisten arkeen. Eli, eli jos tässä päädytään sitten tämmöisen hallitsemattomaan eroon, niin, niin nämä talousluvut myös Euroopassa ja ehkä jopa globaalisti voivat heilahtaa ja se vaikuttaa kansalaisiin.
0: Brexit-tilannetta analysoimassa olivat tutkimusjohtaja Juhana Luoma Helsingin yliopistosta ja ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Mikko Haapanen haastatteli. Millainen yleistunnelma Britanniassa on nyt? Ohjelmapäällikkö Ninni lehniimi Suomen Lontoon instituutista on selannut brittilehtiä ja verkkojulkaisuja sekä katsonut TV-lähetyksiä.
7: No, tähän vielä ei ollut yllätys, sitä osattiin kyllä odottaa, mutta... Tämä mittakaava oli kyllä aikamoinen ja siitähän on nyt sitten otettu kaikki irkeet. Esimerkiksi Daily Telegraph pääkirjoituksessa kirjoittaa, että vaatii erityisiä taitoja saada näin monta ihmistä liittoutumaan sinua vastaan. Ja viissaan julista, että tämä äh, main brexit on äh, kuollut kuin lintu ja kuvittaa tätä etusivuun äh, tuolla äh, Dodolinnulla, jonka pää, pää on ja tuota, huh. Huh. Täällä tämä epävarmuus jatkuu ja on tosi paljon vaihtoehtoja, josta oikein millään ei tunne olevan enemmistöä takana.
8: No mikä käsitys on, että mitä tämä murska tappio tuossa eilisessä äänestyksessä, mitä se merkitsee pääministeri meille?
7: No... Um, arvellaan ehkä vähän yllättäen, että hän selvityisi tästä tämän päivän epäluottamusäänestyksestä hän kuivin jolloin. Um, koska siis tosi monethan siitä mein omasta hallituksesta ja myös hänen omasta puolueestaan konservatiivista äänesti tätä sopimusta vastaan. Mutta sen sijaan he kyllä haluavat pysyä hallituksesta, eli sikäli tämän vuoksi tukisivat häntä tänään.
8: Jossain määrin hän voi sanoa, että, että Brexit on myös tämmöinen... Muukalaisvastainen projekti. Siinä Britannia haluaa itse ruveta päättämään, että että ketkä ketkä saavat tulla ja ja miten saavat tulla ja miten saavat mennä. Miten ulkomaalaisiin suhtaudutaan Britanniassa tällä hetkellä?
7: No, kuten tää, kaikessa muussakin, niin tämäkin on hyvin jo kautunutta. Et mun työssäni mä kohtaan enimmäkseen yliopistoväkeä ja kulttuuri-ihmisiä, He hän ovat hyvin kansainvälisiä, mutta sitten esimerkiksi suuri viime viikonloppuna loppuna osallistuin sen tilaisuuteen, tinchester nimessä pikkukaupungissa, siellä Brexitia kann, kannattava pormestarin rouva tiedusteli multa, että kauanko olen asunut Lontoossa ja sitten Keskustelun päätteeksi hän totesi, että in the end we're all going home, aren't we? Eli että loppujen lopuksi me kaikki sitten palaamme kotiin, eikös vain. Niin joo, kyllä täällä kaikenlaista kohtaa.
0: Kertoi ohjelmapäällikkö Ninni Lehtniemi Suomen Lontoon instituutista. Hänelle soitti Pirjo Auvinen. Täällä kotimaassa hallitus- ja eduskuntaryhmät keskustelivat ja päättivät eilen, millaisiin nopeisiin toimiin ryhdytään lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi. Oikeusministeri- Kokomuksen Antti Häkkänen puolestaan tiedotti aloittavansa raiskauslainsäädännön kokonaisuudistuksen. Taustalla asiassa ovat Oulussa ja Helsingissä rikosepälyt, joissa ulkomaalaisia epäillään lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Totti Toivonen soitti rikosoikeuden professori Matti Tolvaselle Itä-Suomen
9: yliopistoon. Mitkä ovat nykyisen raiskauslainsäädännön suurimmat ongelmakohdat?
0: Suurin pulma
6: on se, että raiskausrikoksen tunnusmerkistä täyttyminen edellyttää sitä, että tekijä käyttää väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Lainsäädännön pitäisi laatia itsemääräämisoikeuden pohjalta. Toinen pulma on se, että raiskaussäädöksen soveltaminen lapsiin sen on katsottu edellyttävää sitä, että lapsi ilmaisee vastustavaiset sukupuoliyhteyttä. Kolmas pulma liittyy sitten törkeän hyväksikäytön rangaistusasteikkoon, joka nyt mahdollistaa ehdollisen tuomion käyttämisen myös silloin, kun tekijä on täysi-ikäinen syyn takinen.
9: Mitä muita asioita tässä kokonaisuudessa pitää ottaa huomioon, kun nämä esiin tulleet suurimmat ongelmat?
6: Itse asiassa juuri nämä asiat pitää ottaa esille, eli se, että lainsäädäntö selkeästi laaditaan seksuaalisen itsemäärämysoikeuden pohjalta ja toiseksi lapsen kohdistuvien tekojen osalta. Teot määritellään sen perusteella, kuinka haitallisia ne lapselle ovat. Pitää muistaa, että etenkin lapsen kohdistuvissa rikoksissa on kysymys hyvin moninaisista tapausryhmistä. Siellä on varsin... Lieviä tapauksia, mutta sitten on myöskin erittäin pahoja tapauksia ja nimenomaan on syytä rangaistusasteikot muodostaa niin, että juuri tämä tekojen haitellisuus lapselle on keskeinen tekijä, kun arvioidaan, kuinka ankaria rangaistuksia tulee käyttää.
9: Millä tavalla tällä hetkellä suomalainen oikeuskäytäntö suhtautuu Euroopan muihin, muiden maiden käytäntöön nimenomaan näissä lasten seksuaalirikoksissa, lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa? Mm.
6: Kyllä Suomen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntökin on aika vertailukelpoista, jos verrataan vaikkapa Saksaan tai Ruotsiin. Sen sijaan Norjassa näyttää olevan enimmäisrangaistukset merkittävästi korkeampia siis lainsäädännössä kuin Suomessa ja Ruotsissa.
9: Tämä on siis yksi näistä asioista, jota eduskuntaryhmät haluaa kiirehtiä jopa tämän vaalikauden aikana, siis tämä lasten seksuaalirikosten asteikon koventaminen. Mutta näiden lisäksi kiirehditään myös muutoksia poliisin henkilötietolakiin ja kansalaisuuslakiin. Uskotteko, että nämä on ne keinot, jolla lapsiin kohdistuva rikollisuus vähenee ja saadaan toivottuja tuloksia?
6: Tuo poliisin henkilötietolain muuttaminen on ihan perusteltua. On on hyvä, että poliisi pystyy etukäteen määrittelemään ja niitä riskitekijöitä ja sitä kautta sitten ennaltaehkäisemään tekoja, joka tietysti olisi kaikkien parasta. Kansalaisuuslain muuttaminen on paljon ongelmallisempaa, koska siellä tulee sitten vastaan Suomen sitovat ovat kansainväliset sopimukset, joista tietenkään Suomen ei voida poiketa
0: kertoi rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Hänelle soitti Totti Toivonen. Seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta keskustelevat seuraavaksi Pirjo Auvisen johdolla tutkija-tohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sekä kansanedustajat Anna Kontula ja Vasemmistoliitosta ja Kari Tolvanen kokoomuksesta.
10: Tietysti meillähän on jo lakivaliokunnassa sisällä nämä hallituksen esitykset, mistä oli kyse. Eli tämä törkeä lapsen raiskaus ja näiden maksimien nosto, että sehän nyt ei sinänsä mitään uutta, Mutta se on hyvä, että nyt hallitus ja kaikki eduskuntaryhmät sitoutuvat, että nämä asiat viedään vauhdilla läpi. Ja tietysti kun itse on näitä seksuaalirikoksia nähnyt hyvin läheltä, voi sanoa vuosikymmenten ajan, uhrien kärsimystä, uhrien hätää, ja totean, että ei tämä mikään uusi ilmiö ole. Meillä on ihan samanlainen ilmiö ollut tuolla jo 15-20 vuotta. On liittynyt sosiaalinen media, on liittynyt lapset, on liittynyt yliedustuttuna ulkomaalaistaustaiset rikoksentekijät. Niin se on tavallaan nyt, miten nyt sanoisi, vähän, vähän niin kuin aikaisemmin on turhauttanut, että tämä asia ei ollut tarpeeksi esillä, vaikka siitä on puhuttu, mutta nyt se tuli silmille ja iholle. Se on ihan hyvä asia, että nyt tehdään näitä korjaavia liikkeitä, joita itse asiassa oikeusministeri Häkkänen on jo aloittanut tässä syksyllä tekemään. Ja uskoisin, että näistä on apua sekä rangaistusten kiristämistä, mutta ennen kaikkea tästä poliisin toimivaltuuksista, että voidaan ennaltaestää rikoksia, kun se ennaltaestaminen on se ehdottomasti tärkein asia.
8: Tässä puheenvuorossa tuli monia asioita, joihin palataan vielä, mutta mitkä olivat teidän tunnelmanne, Johanna Vuorelma ja Anna Kontula, eilen, kun
11: seurasitte tätä? No tässä varmasti nousee päällimmäisenä esiin, mihin varmasti myös Tolvonen viittasi, on se, että millä tavalla asioista tulee kiireellisiä meidän poliittisella agendalla. Ja tässä on nyt ilmeistä, että näiden median nostamien yksittäistapausten kautta sitten tähän seksuaalirikollisuuteen saatiin se sellainen kiireellisyys, mitä on pitkään peräänkuulutettu, mutta se, että liitetäänkö sitten seksuaalirikollisuus pelkästään maahanmuuttopolitiikkaan, vai nähdäänkö se, että siihen pitää vastata eri politiikka-alueilla, niin se on hirveän keskeistä tässä. Että se, että media nostaa näitä kysymyksiä, on tällä hetkellä kehystänyt niitä hyvin paljon nimenomaan maahanmuuttokysymyksinä, niin siinä on kyllä ilmeiset vaaransa. Että se, että pelkästään maahanmuuttopolitiikalla toimenpiteellä ei tietenkään ratkaista tätä kysymystä, että valtaosotekijöistä kuitenkin on on muita kuin, kuin maahanmuuttotaustaisia. Et siinä mielessä sellainen poliitikkojen hyvin sellainen kärkäs reaktio, niin sen kanssa pitää, pitää olla myös tietenkin poliitikkojen, mutta myös sit kansalaisten seurata sitä, sitä sillä tavalla varovaisesti, että et, et mihinkä reagoidaan ja, ja minkä takia.
8: No, miten paljon vaalit vaikuttavat? Ne ovat Ehdottomasti.
11: Sehän on aivan ilmeistä, että tässä on ilmapiiri on sähköistynyt näiden tulevien vaalien. Takia. ja Sitten siellä on taustalla myös se, että paljon on ollut sellaista, aika paljon perussuomalaisten esittämää retoriikkaa, että asioista ei ole saanut puhua ja on, on hiljennytty sekä politiikassa että mediassa. Jollain tapaa poliitikot myös pyrkii tähän nyt vastaamaan, reagoidaan nyt todella ehkä vähän suhteettomallakin voimalla ja mediassa sitten tuodaan esiin tätä hyvin, hyvin aktiivisesti, tätä nimenomaan maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden hakijoiden tekemiä rikoksia.
8: Anna Kontula.
12: Niin, jos mä nyt ihan suoraan sanon, niin jos ongelma oli se, että poliitikoista tuntuu, että he, he eivät anna li- riittävän jämäkkää kuvaa itsestään, niin ehkä huomi- ehkä äh, eilisestä tapahtui jotakin positiivista. Ehkä tämä ongelma osittain ratkaisti. Mutta jos ongelman ajatellaan olevan se, että vakavan seksuaalisen väkivallan määrä on Suomessa liian korkea, tai että uhrit ei saa apua ja oikeutta, niin tämän suhteen eilen ei tapahtuu mitään sellaista, mikä olisi vienyt asioita eteenpäin. Ei mitään. Ja tota, oikeastaan ainoa muutos, mikä eilen tehtiin, oli se, että törkeiden rangaistusmuotojen Alarajaa päätettiin katsoa, voidaanko sitä, voidaanko sitä tarkistaa ylöspäin. No se, mitä mä pelkään, että tässä käy, kun meillä on siis seksuaalirikoksissa, niin kuin monissa muissakin, niin meillä on perusmuotoinen rikos ja sitten meillä on törkeä rikos. Niin se ongelma ei ole se, että eikö niissä törkeissä rikoksissa niin olisi tilaa antaa ankariakin rangaistuksia, vaan se, että meillä on oikeuskäytännön Käytäntö sellainen, että niitä ankarampia rangaistusasteikon yläpäätä ei käytetä, niin kun se asenteet siellä oikeuksissa, niihin ei puututa, mutta muutetaan sitä alarajaa, niin sieltä ikään kuin putoo sinne perusmuotoisen, perusmuotoisen raiskauksen puolelle sellaisia rikoksia, jotka ehkä aikaisemmin oltaisiin tuomittu törkeänä raiskauksena. Mä oletan, että tässä käy näin, koska se on aina, aina niin oikeuden tulkinnassa tehdään sitä niin kuin lopullista rajausta, että milloin
8: tunnusmerkistö täyttyy. Kari Tolvanen, jatko tämän lakivaliokunnan puheenjohtajan, jatko tämän peloon, minkä Anne tulee tässä kertoa
10: tästä? No mä oon nyt vähän eri mieltä kyllä tuossa. Kyllä me pystytään ohjaamaan näitä, näillä minimirangaistusten korottamisilla ja tällä yleisellä ilmapiirillä, yleisellä mielipiteellä me pystytään nyt ohjaamaan myös tuomiostuin, riippumatonta tuomioistuinlaitosta. Se on meidän ja kansalaisten näkemys, että nämä seksuaalirikokset niitä ei tarpeeksi jämäkästi rangaista. Ja mun mielestä, kun nämä on ollut jo sisällä nämä, mä myönnän, että vaalien läheisyys ilman muuta vaikuttaa, mutta nämä hallituksen esitykset on ollut jo sisällä tässä näin, että se ei yksistään ole tämä, ja nythän eilen ministeri Häkkänen ilmoitti että tämä rikoslain 20-luku, jossa näitä seksuaalirikoksia käsitellään, uusitaan kokonaan, ja se on loistava asia. Se on semmoinen tilkkutäkkimäinen, lain kanta erittäin erittäin hankala Luku. Ja nyt siihen saadaan selvyyttä, että onko nämä rangaistukset kohdallaan, onko ne kohdallaan. Siitä pitää käydä keskustelu. ensvalikaudella. vaalikaudella on nyt sitten ketkä tahansa eduskunnassa. Itse asiassa niin meillähän on törkeä lapsenraiskaushallituksen esitys sisällä ja siinähän se alaraja nousee. Hyvinkin paljon, neljään vuoteen. Sen lisäksi meillä on kansalaisalute lakivaliokunnassa sisällä ihan ansiokas, jossa on tämä alaraja nostettu kahteen vuoteen törkeässä lapsen seksuaalissa hyväksikäytössä. Et kyllä sisällä on, ja tätä on hallituksen keskuudessa ja pohdittu. Ja nyt katsotaan, mitä näistä on vietävissä läpi. Niin kuin Häkkänen eilen sanoi, että nyt vähän jäitä hattuun, että ei pidä tehdä huonoa lainsäädäntöä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että laissa... Eikä
0: kiihkovallassa.
10: vallassa. Mm. se on totta. Meidän pitää harkita tämä tarkkaan.
0: Pirjo Auvisen vieraana olivat tohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta – sekä kansanedustajat Anna Kontula Vasemmistoliitosta ja Kari Tolvanen kokoomuksesta. Kuntien ja valtion työntekijöiden lomarahoja leikataan tänä vuonna viimeistä kertaa. Lomarahoja ja on kuitenkin syntymässä kilpailukykysopimuksessa – päätetystä työajan pidentämisestä. Kuntatyönantaja ilmoittaa, että työaikojen pidennys on pysyvä ratkaisu – Työntekijöille tämä ei sovi. Kristina Tolkki.
13: Varhaiskasvatuksen opettaja Mia Keränen työskentelee päiväkodissa. Pääkaupunkiseudulla alalle on vaikea saada työntekijöitä. Palkat ovat pienet ja kilpailukyky sopimuksen myötä vuosityöaikaan tuli 24 tuntia lisää. Kun miettii, että meillä on kuitenkin ollut valmiiksi pitkät työ, työviikot, niin sitten siihen on lisätty vielä puoli tuntia joka viikolle, niin kyllähän se on... Kyllähän se on aika kohtuutonta, tästä, varsinkin kun nämä leikkaukset, lomarahaleikkaukset ja sitten pidennys, niin kohdentuu pienituloisiin naisvaltaisiin aloihin. Valtion ja kuntien työntekijöille maksetaan tammikuussa kertaluonteinen kipukorvaus lomarahaleikkauksista. Se on noin 9 prosenttia kuukausipalkasta. Lomarahaleikkauksia on kompensoitu työntekijöille myös verohelpotuksiin. Kuntatyönantajan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.
10: Ellei muuta sovita lomarahaleikkauksesta, niin tietysti lomarahaleikkaukset päättyvät. Siellä se on määräaikainen sopimus kuntalalla. Mutta työajan pidennys on tietysti meidän ajattelussa, se on, se on pysyvä ratkaisu ja se on sisällä kuntalan eri työvirkaitosopimuksissa.
13: Osa Teollisuusliiton toimialoista ilmoitti loppuvuodesta irtautuvansa Työajan pidennys on kirjattu Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden tekemän sopimuksen liitteeksi. Työnantajaa edustava teknologiateollisuus ei irtaantumista hyväksy. Luvassa on siis kova vääntö. Naisvaltaisella hoitoalalla seurataan tarkkaan, mitä vientialoilla sovitaan. tehyn puheenjohtaja Milla-Rikka
7: Rytkönen. Kyllä ne vitsit on siellä kentällä niin vähissä, että meidän täytyy saada selkeää kompensaatiota ja sitä tasa erää, jotta meidän jäsenet jaksaa sitä vastuullista ja raskasta duunia tehdä. Kilpailukyky-sopimuksen
13: tarkoitus on ollut lisätä työn tuottavuutta. Varhaiskasvatuksen opettaja Miia Keränen. Se työ, mitä me tänä päivänä tehdään, niin se tuottavuus näkyy sitten vasta tulevaisuudessa. Eli se näkyy siitä, minkälaisia lapsia meillä on tulevaisuudessa ja miten he pärjäävät. Kyllä, niin. millaisia veronmaksajia yhteiskuntaan saadaan ja niin
11: edelleen.
0: Kristina Tolkki toimitti. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.